0: Radio Classique, Le journal imprévisible avec Marc Bourreau. Marc, chèque carburant, taxe flottante. Quelle sera la riposte du gouvernement face à la flambée des prix à la pompe Les tarifs de l'essence battent de nouveaux records. 1,55€ en moyenne pour le litre de gazole, 1,65€ pour le sans plomb 95. L'occasion de revenir avec vous sur la première fois de l'histoire où les prix du carburant ont explosé, c'était en 1973. Et à cette époque, Renault, il n'y a pas que les moteurs qui tous En trois mois, le litre d'essence passe brutalement de 60 centimes d'euros à 1,60 Les Français vivaient le premier choc pétrolier. Personnellement, ça va me gêner beaucoup, certainement. Mon plein, je le fais tous les trois jours. Il y a un abus euh, vis-à-vis du public. J'en subis les conséquences comme tout le monde. Si on mettait deux prix différents, le prix pour les gens qui se promènent et le prix pour les gens qui travaillent. Je suis quand même sorti de chez moi pour en prendre exprès. Pourquoi je suis habillé. Pour le plaisir. Et pour comprendre l'origine de cette flambée, Renaud, il faut revenir à l'automne 73, à 4000 km de Paris. Le 6 octobre, le jour de la fête juive de Yom Kippur, l'Égypte et la Syrie déclenchent l'offensive contre les positions du Golan et du Sinaï contrôlées par les forces israéliennes. Des blindés en marche, des avions en chasse, des troupes en action, des alertes qui retentissent à Tel Aviv, l'état d'urgence décrété en Syrie. C'est depuis 7 heures le visage du Proche-Orient. Les Israéliens sont invités à couvrir leurs vitres, leurs fenêtres de papier volant On craint de ce côté-ci aussi. Des contre les îles. Mais rapidement, l'armée israélienne reprend du terrain grâce au soutien américain, mais des États-Unis en position de faiblesse, car parallèlement, ils traversent à l'époque une pénurie d'essence. Les réserves nationales s'épuisent et c'est une aubaine donc pour les Arabes qui voient la guerre du qui pour leur échapper. Les pays de l'OPEP abattent alors une carte, celle du pétrole. Grâce à elle, elle ils peuvent faire pression sur Washington et Israël. Le coup de tonnerre arrive le 16 octobre 73. À l'instant, une dépêche nous apprend la décision des producteurs arabes de pétrole. Ils annoncent qu'ils réduisent, je ne sais pas si la Dépêche ne se trompe pas, on nous dit de 5% les livraisons aux états unis et aux autres pays industrialisés soutenant Israël et la mesure prend effet immédiatement. Et dans le même temps, le prix du baril est augmenté de 70%, le coût de force est économique et diplomatique. Et là, messieurs, bonsoir. Aurons-nous du pétrole demain Aurons-nous du pétrole dans 15 ans. Et pour mettre les points sur les i, les dirigeants arabes se rendent en Europe, sur les plateaux télé en France. Le ministre saoudien du pétrole en personne s'invite dans l'émission Actuelle 2 sur la deuxième chaîne. Notre problème sera résolu dès que notre problème aura été résolu. C'est à vous de jouer, c'est à vous de changer quelque chose. Et je crois que vous avez quand même des moyens de pression importants à l'encontre des Israéliens et à l'encontre des états unis Mais la menace est déjà mise à exécution. En un trimestre, l'essence se raréfie et les prix du baril sont multipliés par 4. La France, qui achète 75% de son pétrole au pays arabe, n'a pas d'autre choix que de subir. Avant les fêtes de fin d'année, Georges Pompidou prépare déjà des esprits. 1974 risque d'être difficile. Le devoir du gouvernement et de se préparer à prendre des mesures graves. Mais avant d'en arriver à ce type de mesures, nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle paraît-il du peuple français qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. Et mon Dieu nous arriverons bien à surmonter les difficultés. Et pour transcender l'effort national, le gouvernement met sur orbite l'agence pour l'économie d'énergie française. Français, gardez le moral. En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde, une industrie puissante, la pétanque, la tour Eiffel et la pêche à la ligne. Pourtant, une chose nous manque, le pétrole. Nous sommes obligés de l'acheter à d'autres, trop cher. Que peut-on faire Mieux utiliser l'énergie. Vous verrez, en France... On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ah, c'est le slogan qui traverse l'histoire, hein, Renault. Ouais. Dans un premier temps, les, les automobilistes doivent lever le pied. La vitesse sur route passe à 90 km/h et la pilule a parfois du mal à passer. Je comprends pas qu'on puisse limiter la limitation à la vitesse et encore la consommation d'essence. C'est une vaste imbécilité. C'est bien une nouille qui a pondu ça. C'est un type qui ne va pas souvent en auto, ça se voit. On ne parle jamais de l'aviation, les avions maintenant, on les entend toute la journée, Ça, on n'en parle pas, ils n'usent pas d'essence ces affaires-là. Ah oui, c'est du sévère. L'exécutif lance également une immense chasse au gaspillage. Pour donner l'exemple, le chauffage a été baissé de 10% au Palais Bourbon. Et pour contribuer à l'effort national d'économie de carburant, il n'y aura ni blindé, ni motorisé au traditionnel défilé du 11 novembre. À cela s'ajoute l'extinction des vitrines de magasins, le changement d'heure deux fois par an, ça tourne parfois au concours l'épine, Renault, L'exemple avec les chaînes de télévision qui sont invitées à stopper leurs émissions passées 23 heures. Mais la crise pétrolière amène surtout une nouvelle politique énergétique. C'est à cette époque que Pierre Mesmer, le Premier ministre, annonce le boom du nucléaire civil. Pour l'avenir, nous avons décidé de diversifier nos approvisionnements en énergie, d'accélérer le programme de réalisation de nos centrales d'électricité nucléaire, de construire une grande usine d'enrichissement de l'uranium. Au total, 13 centrales seront construites à partir de 1974. Progressivement, et les filières du vêtement, du bâtiment, de l'emballage, les usines automobiles directement dépendantes du pétrole baissent la cadence. Le chômage passe de 2 à 5%. L'État s'endette. Ce premier choc pétrolier marque en France la fin des 30 glorieuses. Pour les occidentaux, c'est la fin des années faciles. Voilà, sur Radio Classique, on n'a pas de pétrole, mais on a <rire> Marc Bourreau et le journal imprévisible. Merci Marc. Il est 7h54. Dans un instant, le écrit.